1: Ja, wir hatten letztes Mal angefangen, über göttliche Beziehungen zu sprechen und ähm, dass der Herr uns berufen hat, nicht alleine zu sein, sondern dass wir uns gegenseitig brauchen und dass der Herr Beziehungen geschaffen hat, um ein Segen zu sein, wenn sie auf die richtige Art und Weise passieren. Und darüber wollen wir heute weitersprechen. Ich wiederhole nur kurz ein paar Stichpunkte, was wir letztes Mal kurz besprochen haben und wenn du die Predigt letztes Mal nicht gehört hast, kannst du es dir noch anschauen. Wir haben gesprochen, dass die Grundlage von gesegneten Beziehungen ist, dass Jesus die Nummer eins in deinem Leben ist, dass er die wichtigste und die erste Beziehung in deinem Leben ist. Amen. Weil aus dieser Beziehung heraus können andere gute Beziehungen hervorkommen. Dann haben wir gesprochen, du, wir brauchen uns gegenseitig und dass es wichtig ist, dass wir dieses Mindset loswerden, dass wir, wenn wir in der Vergangenheit verletzt wurden, Ablehnung erfahren haben und gesagt haben so, oh, ich brauche keinen und ähm, ich, ich habe Angst vor neuen Beziehungen, dass der Herr dich davon frei machen möchte, damit du frei bist, dass du empfangen, was er für dich vorbereitet hat. Dann haben wir darüber gesprochen, dass Freundschaft mit der Welt keine Option ist für Christen. Wir sollen Influencer sein, so wie Jesus es war. Er war ähm, derjenige, der zu den Sündern gegangen ist, um Einfluss auszuüben und nicht um von ihnen beeinflusst zu werden. Das ist unser Vorbild. Dann haben wir gesprochen über verschiedene Formen der Isolation. Es gibt eine göttliche Isolation für eine gewisse Zeit zur Zubereitung. Aber grundsätzlich jede Form von Isolation insgesamt von Beziehungen, dass man komplett abgeschnitten ist auf Dauer, das ist nicht vom Herrn, das ist eine Strategie des Teufels. Ich habe tatsächlich auch ein Video gesehen, wo Leute von Dämonen freigesetzt wurden und der Befreiungsprediger hat eben gesagt zu dem Dämon: was hast du zu dieser Person gemacht? Und der Dämon hat auch darunter genannt, ich habe sie isoliert von anderen Leuten. Also es ist eine absolut dämonische Strategie, Menschen zu isolieren vom Leib Christi, Menschen zu isolieren von Beziehungen. Und du und die Gemeinde sind dazu bestimmt, dass wir voller Leben sind, voller lebendiger Beziehungen, dass einfach hier es so richtig sprudelt und so richtig einfach... Ja, göttliches Leben, alles erfüllt, auch unsere gegenseitigen Beziehungen.
0: Come on, Amen. Und heute wollen wir weitergehen in diesem Thema. Wir haben uns ein bisschen mehr vorgenommen nach Halle war richtig stark da. Wir werden mal schauen, wie weit wir heute kommen. Wir haben uns abgesprochen und werden uns das Thema oder die einzelnen Punkte heute etwas austauschen. Ich werde jetzt ein paar Minuten über ein paar Dinge etwas sagen, unter anderem über die Bestimmung von göttlichen Beziehungen. Und danach wird Bianca nochmal weiterkommen. Also, ich möchte euch äh, darauf mit reinnehmen. Gott hat uns berufen, Beziehungen zu leben, Beziehungen zu haben. Es gibt einen Unterschied zwischen menschlichen, irdischen Beziehungen, vielleicht sogar Beziehungen, die der Feind eingefädelt hat, die überhaupt nicht von Gott sind. Definitiv gibt es sowas aber nicht alle und es gibt absolut göttliche Beziehungen, Beziehungen, die eine göttliche Qualität haben, die Gott arrangiert hat, die Gott in den Lebensweg von seinen Kindern und Nachfolgern eingebaut hat. Du musst das wissen, dass deine Beziehungen sind kein Zufall. Deine Beziehungen sind auch nicht nur das, was du dir wünschst oder nicht wünschst, weil genau deshalb interessieren sich sehr viele Christen für dieses Thema, weil viele von uns spüren, A, ah, wir haben entweder Mangel an Beziehungen oder wir spüren, wir sind nicht ganz glücklich mit den Beziehungen, die wir haben. Vielleicht ist der eine oder andere auch das, ist alles super, alles wunderbar, preis dem Herrn, dann kannst du trotzdem was lernen. Aber Gott möchte, wenn wir aus der Finsternis ins Licht kommen, unsere Beziehungen neu ordnen. Das ist kein Zufall und das ist auch ganz normal. Denn früher warst du ein einer, der mit den anderen, wie Paulus sagt, mitgelaufen ist im Weg der Heillosigkeit. Du hast mitgetrunken, dich mitbesoffen, du hast gesündigt in der einen oder anderen Art und Weise. Und diejenigen, die gedacht haben, ich war ein guter Mensch, ich habe nie gesündigt, das waren oftmals die Schlimmsten, beziehungsweise die am Schlimmsten zu Erreichenden, weil das Herz am Stolzesten oder am Selbstgerechtesten oft ist, die Pharisäer waren am Härtesten zu erreichen. Nicht der Mörder am Kreuz neben, neben Jesus. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, dass wir Dinge aus der Welt nicht ins Reich Gottes mitnehmen können. Und ein paar von diesen Dingen sind bestimmte Arten von Beziehungen und Freundschaften. Und Gott möchte Beziehungen neu ordnen. Wenn wir mit dem Mindset ins Reich Gottes kommen, dass wir Beziehungen genauso leben, aufbauen, wünschen, haben wollen, dann werden wir entweder enttäuscht werden oder sogar scheitern. Denn Gott hat Beziehungen nicht geplant wie die Welt. Amen Beziehungen göttliche Beziehungen sind nicht zu unserem Selbstzweck. okay ein ganz großer und wichtiger Punkt Gott möchte dir göttliche connections Beziehungen, Freunde, Freundin je nachdem also gleichgeschlechtige. Da ohne gleich auf Partnerschaft, aber er möchte dir auch Partnerschaft geben für diejenigen, die am Herzen haben zu heiraten. Bloß das sind zwei Dinge, in denen unterschiedliche Prinzipien auch zusätzlich noch gelten, aber Gott möchte dir zunächst mal einfach Freunde geben. Oder einfach gute Beziehungen, auch wenn es nicht alles deine Freunde sind. Du hast vielleicht eine Familie, eine weltliche, also was heißt eine weltliche, eine irdische Familie, und das sind vielleicht nicht alles deine Freunde, du hast ja auch nicht aussuchen können, wer dein Bruder, deine Schwester ist. Oder ein Onkel. Und du hast eine geistliche Familie in der Gemeinde und im Leib Christi im Ganzen. Und auch da kannst du dir nicht aussuchen, wer alles kommt. Aber seine Freunde kann man sich aussuchen. Freunde sind also die freiwillige Öffnung für tiefere Beziehungen, während Geschwisterbeziehungen im Geist oder im Natürlichen nicht unsere Wahl sind. Gott hat dich einfach hereingesetzt. Oder woanders hin. Aber das ist auch schon der Punkt, wenn du Beziehungen mit Leuten hast, die du dir nicht ausgesucht hast, kann es sein, dass du und ich herausgefordert sind dadurch. Göttliche Beziehungen sind nicht zum Selbstzweck. Das bedeutet, du hast deine besten Beziehungen nicht, damit es dir am besten geht. Seid ihr da? Das ist ganz wichtig. Die besten Beziehungen, die Gott dir gibt, sind nicht diejenigen, die dich am sattesten machen. Mit Annahme, Liebe, Gefühle. Die besten Beziehungen, die Gott dir gibt, sind diejenigen, die dich am nähersten zu Jesus bringen. Die dich am meisten wie Jesus machen. Die dich in Connection mit deinem wirklichen Beziehungshelden bringen. Pass mal auf, wie viele von euch sind von neuen geboren hier? Chat, wo ist der Daumen? Wie viele von euch sind von neuen geboren? Okay. Ihr alle habt den gleichen Beziehungsstatus hier auf der Erde. Verlobt. Mit dem ewigen Bräutigam. Solange du auf dieser Erde bist, bist du geistlich verlobt mit dem Herrn. Das heißt also, dieser Beziehungsstatus ändert sich nicht, bis der Herr wiederkommt und die Hochzeit des Lammes passiert. Alles andere ist zweitrangige Beziehungen. Wenn du das nicht glaubst, dann musst du nochmal ganz zurück ans Kreuz, in die Bibel, in die Bekehrung, in die Neugeburt und die Bestimmung Gottes kennenlernen. Wir haben es letztes Mal schon gesagt, deine Beziehungen werden nie richtig glücklich, wenn du irgendwie damit etwas versuchst, zu ersetzen, was Jesus dir persönlich geben möchte. Jesus möchte dich persönlich glücklich machen. Er möchte dich sättigen, seelisch, geistlich und manchmal sogar deinen Körper erfüllen mit übermäßiger Freude. Er möchte dich taufen mit Feuer, taufen mit Freude, nicht mit einer sauren Gurkensalbung, sondern mit einem Öl der Freude. Oh, das tropft langsam heute. Freudenöl Ölstadt Trauer. Habt ihr es ja, vorhin mitgesungen? Ja, das ist ja 30%. Sagen wir nicht allein. Der gibt dir Freude. Du jubelst doch nicht wegen Menschen, nicht wegen dem Leithaus. Du kritisierst auch das Leithaus nicht hier. Sondern du bist hier wegen Jesus. Wegen Jesus. Und dann plötzlich fällt alles andere in. Kennt ihr diese Spiele? Wenn plötzlich ein Stein noch fehlt und plötzlich zack, zack, zack. Und alles gibt Sinn. Ja. So ist es, wenn Jesus plötzlich die richtige Priorität hat und du plötzlich anfängst, na, na das brauche ich nicht mehr. Nein. Ah. Und, und dann, wie unser Bruder vorhin gesagt hat, dann macht dir Ablehnung nicht mehr viel aus. Amen. weißt du Wenn du die ganze Zeit vom höchsten Prinzen des Universums gehackt wirst, was interessiert dich denn diese kleine Maus, die dir auf die Zehe scheißt? <lacht> Na ganz im Ernst. Was interessiert dich die Ablehnung von irgendwelchen negativen Sachen? Ich rede nicht von Menschen hier, mach keine Menschen runter. Aber überleg dir mal die Dimension des Segens und der, des Problems, dass du. Ach oh, komm, ich bin jetzt auf einem anderen Trip hier. Kannst du sehen, die Dimension des Segens in deinem Leben im Vergleich zu den Problemen, die hier auf der Erde sind? Nein, wenn du das sehen könntest, du hättest kaum Probleme und ich auch nicht. Wir brauchen die richtige Sicht und erst recht für Beziehungen. Wenn dann irgendeine Frau vorbei läuft und du hast noch die Brille deiner weltlichen Attraction auf und du siehst nur die Rundungen oben und unten und vergleichst die Maße mit den Maßen, die du früher im Fernsehen gesehen hast und ich sag, das wäre gut und der Teufel zieht dich wie an einer Karotte durch die Manege und du denkst danach jetzt kann ich nicht mehr anders und du bist ja, jetzt sage ich mal gerne, du hüpfst ins Bett mit irgendwelchen Leuten. Die meisten von euch ja nicht oder nicht mehr, Halleluja. Aber du musst lernen, dass du deine, das, was dich zieht in Beziehungen, waschen lässt vom Heiligen Geist. Und ich rede jetzt nicht nur von äußerlichen, kann auch von seelischen Attraktionen sein. Vielleicht ist du jahrelang irgendjemand in der Welt gehabt. Oder eine Familienmitglied, die dich immer bedauert, bemitleidet, aufgepäppelt hat und alles mögliche ausgegangen. Du hast dich immer wohlgefühlt, weil du immer wichtig warst in deinen Problemen. Wenn du zu der Person gekommen bist und hast deine Probleme drei Stunden Zeit, du hast maximale Aufmerksamkeit bekommen. Und jetzt kommst du ins Reich Gottes und du wirst befreit und du wirst fühlst dich gesegnet, drei Wochen und plötzlich kommt so ein Problem und bei dir schaltet irgendwas ein und sagt, tak, 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 tak. Und du denkst, äh, ja, und jetzt brauche ich jemanden, der mir zuhört, weil Gott ist ja noch besser als in der Welt und ich brauche jetzt jemand, der drei Stunden meine Geschichte zuhört. Und plötzlich merkst du, in der Gemeinde haben die alle gar nicht so lange Zeit. Die hören dir drei Stunden zu, aber danach wollen sie beten und sagen, und jetzt komm wieder, weil du bist frei. Und du sagst eigentlich, ah. Oh, aber frei sein hat auch einen Nachteil. Ich kriege nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Und dann musst du dich entscheiden, Freiheit oder seelische Aufmerksamkeit. Manchmal, manchmal, manchmal. Das ist wichtig. Und wenn du so Beziehungen baust, dass alles mitbringst ins Reich Gottes, die Erwartungshaltung falsch hast, du wirst enttäuscht werden. Die Erwartungshaltung an göttliche Art von Beziehungen muss unter dem Spiegel und dem Raster des Wortes Gottes geprüft werden. Brauchst, kannst du überhaupt legitim das erwarten, was du von anderen erwartest? Oder sagt der Heilige Geist, du, du vertauschst hier Ursache und Wirkung oder du, du versuchst Menschen zu deiner Quelle zu machen. Und so beginnen Probleme in den Gemeinden. Leute, Es gibt Anstoß mit Leiter, Anstoß unter Brüder und Schwestern. Die Leute tun ihr Bestes und erwarten, dass sie geliebt werden. Und vielleicht tun sie nicht ihr Bestes und sie warten trotzdem, dass ihnen alles gut gemacht wird. Und das ist auch okay und oftmals gibt sich jeder ja meistens Mühe. Aber irgendwann kommt der Punkt, du wirst enttäuscht werden von Christen. Der Punkt ist un, der wird kommen. Und dann prüft dich Gott. Das ist keine, das ist nicht das Zeichen der Niederlage deiner Gemeinde. Jetzt siehst du endlich, wie sie alle wirklich sind. Nein, Gott hat diesen Tag eingefädelt als ein Wachstumstag für dich. Er wollte, dass du merkst, dass sie sind auch nur Menschen, die auch nur Jesus brauchen, die unter der Gnade sind. Keiner ist dein Retter, keiner ist dein Versorger, keiner ist dein seelisches Zugpferd. Jesus ist der Herr, nach oben schauen wir alle gleichzeitig. Das ist wichtig. Und wenn du das nicht lernst, du wirst enttäuscht werden. Ich bin durch viele Jahre in meinem Leben, am Anfang des Glaubenslebens, durchgegangen, wo Gott mich gelöst hat von menschlichen Beziehungen in der Art, die ich vorher in der Welt hatte. Und dann dachte ich mir, der ja, Christen finden sich auch keine coolen Freunde und so. Das war falsches Denken von mir, aber ich hatte damals wirklich nicht die Kandidaten, wie ich sie gesucht habe, gefunden. Weder gleichgeschlechtlich noch, gut, wir haben dann auch geheiratet, das war schon, aber man wünscht sich ja einfach ein Umfeld zusätzlich zur eigenen Familie. Und weißt du was, manchmal sind unsere Erwartungen verkehrt. Wenn du von Jesus empfängst, wirst du ein Mensch werden, mit dem andere gerne Gemeinschaft haben wollen. Wenn du jemand bist, der zu kommt in die Gemeinde, um von Jesus zu empfangen und zu anderen Menschen zu geben, dann werden die Leute gerne mit dir Gemeinschaft haben wollen. Du brauchst die Gemeinschaft nicht, um, da, um, um, um all deine Geschichten zu erzählen, wobei es willkommen ist, wenn du eine Story erzählst, aber wenn natürlich einer mehr redet als fünf andere, dann kann es sein, dass irgendwann vier nicht mehr zuhören. Das ist, nicht, das ist nicht kompliziert, oder? Das ist auch nicht böse. Das ist jetzt einfach nur mal Reality-Check. Und dann ist es manchmal dran zu lernen, der Herr hört dir mehr zu als alle Geschwister. Ja, ich bin halt so müde beim Gebet. Ja, warum bist du beim Gebet müde und wenn zehn Leute dastehen, kannst du reden für zwei Stunden? Warum? Weil du aufs Empfangen bei den Menschen gestellt bist. Du möchtest von den Menschen positive Kommentar. Und es ist nichts Verkehrtes. Es ist nichts Verkehrtes, ich gar nicht. Es ist einfach nur Gewohnheit. Aber hör doch mal mit deinen Ohren, wie Gott dir zustimmt, wenn du zu ihm kommst. Wie Gott sich freut, wenn du auf seinen Schoß springst. Oder einfach nur, wie du ihn anbetest. Kannst du hören, die Bestätigung Gottes. Wenn du die Bestätigung Gottes nicht hören kannst, dann such nicht die Bestätigung von Menschen. Such Gott. Bis du ihn merkst, wie nah er dir kommt. Und das sage ich jetzt für Mittlere und fortgeschrittene Christen besonders. Wenn du ganz neu im Glauben bist, dann ist es total okay, wenn du in die Gemeinde kommst. Du empfängst Auferbauung, du empfängst Gebet, du genießt die Gemeinschaft. Alles gut. Wir lernen alles Stück für Stück für Stück. Aber zur Reife kommen wir nicht in der Abhängigkeit von Menschen. Auch nicht in der Abhängigkeit von Leitern. Ja. Möchtest du was dazu sagen? <lacht> okay. Die haben gerade ihre eigenen Notizen. Ich weiß schon. Halleluja. Okay, göttliche Beziehungen sind nicht zu unserem Selbstzweck. Durch sie wird der Plan und der Charakter Gottes offenbart. Ich gebe da mal ein paar kurze Beispiele, ich studiere sie selber. Die sind einfach nur Dropdown. Ja. David und seine Soldaten, die Helden geworden sind. Das waren göttliche Beziehungen, aber die haben als Problembeziehung gestartet. David ist weggelaufen von Verfolgung, plötzlich kommen 10, 20, 50, 100, 200 verfolgte andere. Die waren alle keine Armee, das waren verschuldete, verbitterte Leute, die die in der gleichen Höhle gedacht haben, hier bin ich am sichersten. Und David hat gesagt, ich habe Probleme genug. Hätte er sein Fleisch oder sein natürlicher Mensch sagen können, David hat sich angenommen und zusammen hat es die mächtigste Armee, der, ich persönlich glaube, des Alten Testamentes, geformt. Göttliche Beziehungen. Leute, die nachher ihr Leben riskiert haben für einen Wunsch von David. Weißt du wieso? Weil Gott die Beziehungen zusammengefügt hat. Das ist zum Beispiel auch so, ja, ich hätte gern so irgendjemand mit dem ich durch dick und dünn gehe. Gehst du, lass du dein Leben für die anderen. Ja, wenn ich jemand finde, mit dem ich mich verstehe, würde ich es machen. Die findest du nicht. Du musst es erst machen und dann werden es... Amen. Dann verwandeln sich die Leute. Ja, die Leute in meiner Gemeinde sind alle nicht lebenswert genug. Du hast das, die falsche Taktik. Dieses Buch ist ein Buch der Liebe. Amen. Aber dieses Buch hat keine einzige Anweisung, keine einzige Check, ob die anderen dich genügend lieben. Steh nicht drin. Da steht nicht drin, schau nach, ob die Gemeinde genügend Liebe für dich hat. Oh, also, steht, ja, da steht du 1. Korinther 13. Und was hat Jesus nicht alles über Liebe gesagt? Ja, wer hat es zu dir? Zuerst. Und dann gibt es ja noch diesen kleinen, unscheinbaren Vers. Bevor du den Balken im Auge deines Bruders siehst, schau erst mal auf den. Umgekehrt. Aber manche sehen den Balken und sehen das Haus im eigenen Auge nicht. Ja, du denkst, der Balken ist riesig und bei mir ist bloß ein Splitter. Nein. Und deshalb, weißt du, göttliche Beziehungen bringen zum Vorschein, was in unserem Herzen ist. Manche Leute laufen von Gemeinden weg, weil sie nicht die Beziehungen finden, die sie sich wünschen und verpassen die Beziehungen, die Gott für sie hat. Come on, wenn, wenn wir jetzt aufhören, dann wäre genug gesagt für heute. Das sage ich als fünf und sieben Jahre Gemeindeerfahrung. Manche Leute laufen von gesegneten Gemeinden weg, weil sie die Beziehungen, die sie sich wünschen, nicht finden, aber die, die Gott ihnen gibt, nicht wertschätzen, nicht haben wollen, weil es sich nicht so anfühlt, wie sie im Wunschkalender angehakt haben. Aber wir leben nun mal nicht, das habe ich übrigens auch aufgeschrieben, ich lag auf 2. Korinther 20, 2, äh, Galater 2, Vers 20, und da steht, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Galatians 2, Vers 20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wir leben nicht mehr uns selbst. In einer Gemeinde. In deinem Leben. In deiner Familie. Ja, wir haben wir haben Träume und Wünsche, Visionen, Ziele, Wunsch... Das ist alles gut, wenn es von Gott ist. Und die Laufe, der, der Lauf der Jahre und im Laufe der Zeit zeigt sich was von Gott ist und was nicht. Fall nicht vom Glauben von einer guten Gemeinde oder zieh die nicht zurück, nur weil sich Wünsche nicht erfüllen. Wir sind Das Reich Gottes kein Wunschkonzert. Das Reich Gottes ist eine Sterbeveranstaltung und eine Auferstehungsfeier. Uh! Gemeinsam in den Tod, gemeinsam aus dem Grab, gemeinsam in die Auferstehung und in die Wiederkunft Jesu. Und auf diesem Weg fällt unser eigennutziges Denken ab. Und ich möchte, dass es heute Trainingsabend. Ich hoffe, dass du das realisiert hast, wenn du auf den Livestream geklickt hast. Training bedeutet, dass du und ich trainiert werden, dass wir in einer Gemeinde und im Leib Christi am meisten wachsen und empfangen und vorwärts gehen. Und wenn du nicht hier reinkommst, um dich in Beziehungen, also wir haben jetzt so eine kleine Katze, die liebt es, gekraut zu werden, die legt sich da hin, die, die, die dreht alles hin, damit du du? Das, das ist schön für die Katze, macht Spaß, wenn du eine Katze magst, aber im Reich Gottes ist es nicht so. Wenn du in die Gemeinde kommst, ist nicht deine Position, dien mir überall, hier noch, bitte, da. Das ist nicht, wie Gott dir dient, sondern der Heilige Geist sagt, hier ist der Schrupper. Was sag ich? hier hinten ist die Dusche? Ja, ich habe frühest geduscht. Nein, ich meine die geistliche Dusche. Ich rieche nichts. Aber die, die prophetischen Leute sagen: Aber wir? Komm, lass mal für dich beten. Ja, ich brauche da nicht umkehren. Und dann gehen die Probleme los. Und dann sagst du: Ja, wenn ich Freunde hätte, würde der nicht so mit mir reden. Oh, wenn du Freunde hättest, dann würden die noch ganz andere Dinge zu dir sagen. Echte Freunde schweigen nicht im Angesicht eines Konflikts. Oh
1: gibt es ja diesen Vers, lieber eine offene Rüge als eine... Verborgen gehaltene
0: Liebe. Ja. Die Leute haben gesagt, es ist zu wenig Liebe in der Gemeinde. Weißt du, was nach Sprüchen das ist? Lieber offene Rüge als verborgen gehaltene Liebe. In der richtigen Haltung. In totaler Demut. Was ist der Juni? Demut. Monat des Demuts. Für Christen haben wir einfach so für uns definiert. Wenn die Welt Pride feiert, feiern wir... Das ist einfach... Die Bibel sagt jetzt nicht, du sollst stolz feiern, aber über Demut steht viel geschrieben. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Die Quelle macht den großen Unterschied. Okay. Göttliche Beziehungen bringen dich näher zur echten Quelle. Unzufriedenheit mit einer Beziehung, habe ich gerade gesagt, kommt oftmals, weil wir die falschen Erwartungen haben. Hast du richtige Erwartungen? Hast du Erwartungen richtig definiert für dich? Ich habe gar keine Erwartung. Das ist auch eine Erwartung. So, mir ist es nicht wichtig. Nur wenn der andere geht, kein Problem. Wenn ich gehe, auch kein Problem. Die Leute sind mir nicht wichtig, ich bin ihnen nicht wichtig. Das ist keine Qualität einer Beziehung. Im Zweier, in der Ehe, in einer Partnerschaft, das wird nicht lange halten. Da können, Sagt jeder Amen, oder? Amen. Okay, das haben wir schon gesagt. Gott lässt häufig zu, dass unsere Erwartungen enttäuscht werden, wenn wir die falschen Erwartungen und die falschen Quelle haben. Amen? Okay.
1: Ja, ähm, zum Thema Erwartungen habe ich auch es, Aber ich würde gerne einfach nochmal ein bisschen zurückkommen zu dem Punkt, dass es einfach ganz verschiedene Arten von Beziehungen gibt. Also zum Beispiel, was weiß ich, äh, ob jetzt jemand ein Nachbar ist oder ein Arbeitskollege, ob jemand ein Pastor ist und ein Gottesdienstbesucher oder ein Pastor und ein Gemeindemitglied oder gar ein Mitarbeiter, das sind verschiedene Arten von Beziehungen. Oder ob jemand ein Kumpel ist Moment. oder ob jemand ein Mentor ist ob jemand ein Seelsorger ist oder ob jemand ein Rechenschaftspartner ist oder ob jemand ein Vorgesetzter ist, das definiert ja die Beziehung. Und es ist wichtig, dass wir Beziehungen lernen zu definieren, weil mit der Definition kommt eine andere Erwartung auch. Zum Beispiel wissen wir jetzt, dass wir als Pastoren, wir, haben, wir wissen, dass ihr von uns erwarten könnt, die ihr zur Gemeinde gehört, dass wir für euch geistlich zuständig sind, dass ihr uns um Rat fragen könnt und wir fühlen eine Verantwortung für euch, weil das Wort Gottes uns sagt. Jetzt für Gemeindebesucher haben wir nicht so eine krasse Verantwortung wie für die, die sagen, das ist meine Gemeinde. Und genauso ist es auch wichtig, dass du weißt, wer dein Pastor ist und nicht denkst, der ist dein Kumpel. Weil von einem Kumpel wirst du was anderes bekommen als von deinem Pastor. Deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, wichtige Beziehungen zu definieren, damit wir auch wissen, was wir davon erwarten können. Ja? Und das soll auch kommuniziert werden. Jesus hat das auch getan tatsächlich. Er hatte ja viele Jünger, viele, die ihm nachgefolgt sind. Aber dann kam der Tag, wo er gebetet hat, oder die Nacht, die zwölf Stunden, wie Reinhard Bonnke so schön sagt, und dann hat er diese, aus diesen gesamten Jüngern, hat er zwölf ausgesucht, dass sie seine Apostel sein sollten, diese, seine Gesandten sein sollten. Er hat es ganz klar für sie definiert. Oder auch Petrus selber hat es auch definiert, weil Jesus hat ja mal diese ganz harte Predigt gehalten, wo es um sein Blut trinken und sein Fleisch essen ging und dann sind ganz viele von ihm weggegangen. Und dann hat Jesus zu den Zwölfen gesagt, wollt ihr auch weggehen? Hier sehen wir auch ein großes Geheimnis, was Beziehungen betrifft, dass wir dem anderen die Freiheit lassen sollen in Beziehungen, dass keine Manipulation und Kontrolle ist in einer gesunden Beziehung drin. Und Simon Petrus hat zu, zu ihm gesagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Die haben für sich definiert, dass Jesus... Aus ihrer Sicht, aus, in ihrem Herzen haben sie diese Erkenntnis gehabt, er ist der heilige Gottes. Und Jesus sagt, genau, und euch zwölf habe ich erwählt, aber einer von euch ist ein Teufel. Hat er auch definiert. Das ist so wichtig, dass wir falsche Erwartungen und Missverständnisse dadurch vorbeugen, indem, dass wir Beziehungen klar definieren.
0: Ja, ich denke, dass das auch gut ist im, im Gemeindekontext. Kontext. Wir haben das in den letzten Jahren gemerkt, wenn du in diese Gemeinde kommst oder online zur Community gehörst, du solltest wissen, warum du herkommst, für dich selber. Nicht Dinge tun, um andere Leute zufriedenzustellen. Ähm, es kann sein, dass ein Leiter oder ein Mentor oder was auch immer dir einen Ratschlag gibt und dass du sagst, okay, ich, ich, ich schätze die Weisheit oder den Rat dieser Person und ich, ich mache das jetzt mal, und, aber du solltest nicht grundsätzlich Dinge tun, um Menschen zufrieden zu stellen. Es wird nicht funktionieren. Es wird um dein Leben nicht funktionieren, es wird für die Gemeinde nicht gesund sein. Und dann kommt falsche Hörigkeit heraus, statt echte, authentische Nachfolge. Und wir haben in letzter Zeit ein bisschen mitgekriegt, wie eigentlich uninteger andere Gemeinden und Christen von anderen Gemeinden versuchen, Leute abzuwerben für ihre Gemeinde und einzuladen in ihre Sachen, was wir persönlich seit der Gründung der Gemeinde nie für uns und für euch für gut geheißen haben, dass ihr hingeht und in einer anderen Gemeinde einfach Werbung macht für unsere Gemeinde. Wir haben schon mal Leute, die haben in unserem Livestream Partisanen Werbung gemacht, Kommentare gefälscht für ihre eigene Gemeindestaat. Ich persönlich finde das nicht in Ordnung und da wird auch kein Segen drauf liegen. Und du brauchst es auch nicht. Und wenn du, wenn du an solche Leute kommst, die dann Leute abwerben oder dich ansprechen, dann prüft das. Aber letztendlich wird irgendwann der Tag kommen, dass dir irgendwas irgendwo Interessanter erscheint. Sei das heißt es mit einer Gemeinde, mit einer Arbeitsstelle, wo Gott dich hingesetzt hat. Es kann sein mit einer Ehe. Irgendwann kommt die Versuchung eine andere Person, wirkt attraktiv auf dich. Und dann ist die Entscheidung da und du musst wissen, warum du was glaubst, warum du da bist. Und das ist wichtig, dass Beziehungen auch getestet werden.
1: Amen, Amen. Jetzt zu dem Thema Erwartungen hat Christian schon ein bisschen was gesagt. Ich möchte noch ein bisschen was dazu sagen. Jesus zum Beispiel hat ganz klar seine Erwartungen an seine Jünger und Freunde kommuniziert. Er hat gesagt, wenn ihr das tut, was ich euch gebiete, dann seid ihr meine Freunde. Also das war die Bedingung auch, seine Freunde zu sein, war der Gehorsam oder ist immer noch. Und das ist so wichtig, dass wir auch in den Beziehungen, die wir haben, dass wir nicht von, vorne aus, oder von vornherein denken, dass der Gleiche, die gleichen Erwartungen der andere auch hat oder das, was ich für selbstverständlich nehme, dass der andere das genauso sieht. Weil es ist nie was selbstverständlich, je länger man Gemeinde leitet, desto mehr merkt man, dass Dinge, die man ganz normal für normalo normalo heil, hält, dass das die anderen nicht alle für normal halten und deswegen ist es wichtig, das zu kommunizieren, zum Beispiel, dass wir jetzt euch als Mitarbeiter haben wir kommuniziert, was die Mitarbeiterrichtlinien sind, ne? oder zum Beispiel in einer Freundschaft kommuniziert man ja auch zum Beispiel, ähm, ich erwarte schon, wenn ich dir eine Nachricht schreibe, dass du mir antwortest und der andere denkt sich, wieso, ich mag Social Media nicht, ich mag lieber mit dem anderen face to face sprechen. Ne, dass man solche Dinge kommuniziert, weil wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, können Beziehungen gestört werden und dann ähm, gibt es eine Enttäuschung und der andere fällt aus allen Wolken, weil er überhaupt nicht weiß, warum der andere ein Problem hat. Und das ist so wichtig, auch in der Ehe oder in jeder Freundschaft, dass man wirklich Erwartungen kommuniziert. Amen? Amen.
0: Oder sicherstellt, ob die Erwartungen beim anderen ankommen. Ja. Wenn, das, und wenn das nicht synchronisiert ist. wenn Du, du denkst vielleicht, ja, aber... Und der andere merkt überhaupt nicht oder umgekehrt, er erwartet irgendwas und du merkst überhaupt nicht. Das sind Ursachen für echte Beziehungsprobleme.
1: Amen, Amen. Dann ähm, sagt die Bibel einen sehr, sehr guten Grund, warum wir uns gegenseitig brauchen. Da könnt ihr mal den Vers euch aufschreiben und merken. Sprüche 27, 17. Sprüche, Vers, äh, Kapitel 27, Vers 17, hier steht, Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Oder ähm, im Englischen heißt es, Eisen schärft Eisen, so ähm, schärft ein, der, ein Mann seinen Freund seinen Charakter. Ja? Also das heißt, wir reiben uns aneinander, jeder von uns hat seine Ecken und Kanten, Amen. Jeder von uns hat seine charakterlichen Schwächen. Amen. Und da rumpelt es manchmal, je mehr man miteinander zu tun hat oder je mehr man zusammen Dinge unternimmt oder Reich Gottes baut, so wie wir es auch bei den Aposteln in der Bibel sehen, desto mehr kommen diese Unreinheiten, diese Ungeschliffenheiten an die Oberfläche und das ist gut. Weil dann kann man sich aneinander reiben. Weil wenn einer nur immer alleine für sich ist, ja. dann fällt ja überhaupt nicht auf, wo seine charakterlichen Schwächen sind. Und deswegen ist es gut, wenn das an die Oberfläche kommt, damit der andere dir zum Beispiel sagen kann, das geht gar nicht, dass du so oder so redest oder dass du dich so benimmst. Ähm, das, das ist total unhöflich und dann wird der Feld aus allen Wolken und weil er bisher nur für sich war und dann ähm, kann er an sich arbeiten, Voraussetzung, dass man sich nicht beleidigt dann zurückzieht, weil das ist wirklich ein großer Beziehungskiller, dieses Beleidigtsein, dieses Anstoßnehmen, dieser Rückzug, das ist ein Beziehungskiller und wir schaden uns selber am allermeisten. Amen.
0: Und es ist ein absoluter Wachstumskiller für uns Christen. Sich zurückzuziehen bedeutet, dass du viel langsamer, wenn überhaupt noch, wächst. Weil das Umfeld, wo Eisen, Eisen schärft, weg ist. Leute, die sich ihre Beziehungen, ihr gemeine Umfeld, ihr geistliches Umfeld, ja ich gehe in den Hauskreis, da fühle ich mich nur geliebt und angenommen, ist ja nicht schlecht, wenn das grundsätzlich der Fall ist, aber wenn da nie einer mal sagt, Bruder, Schwester, ich glaube, du hast... Also Rechenschaft, Jüngerschaft bedeutet Rechenschaft, Rechenschaft tritt nur auf in Beziehungen, wo Eisen Eisen schärfen kann. Das ist nicht in einer reinen, und ich betone das, reinen Wohlfühlatmosphäre. Wir sollen uns in der Gemeinde wohlfühlen. Die meisten von euch sagen, ja, es ist super, ich fühle mich wohl, aber es, diese Teaching ist für die Momente, wo es eben nicht ganz so ist und dann merkst du das ist Wachstum.
1: Amen, amen. Und wir kommen nachher nochmal zum Punkt Ehrlichkeit, weil das hat ja auch was damit zu tun, oder ich sage es jetzt einfach mal hier an diesem Punkt, dass wir auch ehrlich zueinander sind und nicht Heuchler sind, so wie ich letztes Mal auch schon gesagt habe, weil wenn wir dann so tun, als ob alles schön ist und wir sind alle nett, aber eigentlich kratzt es dich ähm, oder das ist einfach nicht in Ordnung, wie der andere sich gerade benommen hat, oder du bist jemand auf die Zehen getreten jetzt mit, dem, mit deinem Verhalten, dann ist es doch wichtig, dass die Dinge angesprochen werden, ähm, dass, wir die, dass wir einfach die Wahrheit in Liebe sagen. Ja? Und wenn es einer nach dreimal in Liebe sagen nicht hört, dann muss man andere, <lacht> andere Geschütze aufziehen, dann muss man ein bisschen ernster werden oder einfach dann nochmal mit dem Pastor sprechen oder wie auch immer, egal, Es kommt auf die Beziehung an. Aber es ist echt wichtig, dass wir transparent sind, dass wir ehrlich sind und dass wir keine Heuchler sind, weil das bringt überhaupt nichts. Amen. In Sprüche 28, 14 steht, Sprüche 28, 14, glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt, wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Das heißt, jeder von uns, der hat äh, die Aufgabe, in den Situationen, wo wir kollidieren mit anderen, an sich zu arbeiten. Sagen wir, es ist meine Aufgabe, meine Aufgabe, an mir zu arbeiten. Und es ist nicht meine Aufgabe, nicht
0: meine Aufgabe. In, erster
1: Linie, in erster Linie den anderen zu verändern. Also das lernt man am besten in einer ganz engen Beziehung wie der Ehe, dass man kollidiert immer wieder zusammen. Ne? Und man, mit den Jahren wächst man dadurch auch immer mehr zusammen, wenn man sich dann gegenseitig schärft und schleifen lässt Amen. weil der Herr diese Quelle ist. <lacht> um, aber man merkt dann einfach, dass es so wichtig ist, sich auf sich zu konzentrieren, wenn man kollidiert. Okay, ich sage dem anderen vielleicht, das war jetzt nicht so gut, was, ich habe das nicht so gut empfunden und dann steht vielleicht eine Diskussion, weil der eine sieht die Dinge aus einer anderen Perspektive, ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive und so kommt man in ein Gespräch. Aber meine Aufgabe und meine Verantwortung ist nicht den anderen zu verändern, nicht den Ehepartner zu verändern, sondern meine Aufgabe ist, mich zu verändern und die Gelegenheit der Kollision der Charaktere zum, An, ähm, zum Anstoß zu nehmen, um mich selber zu verändern, um zu gucken, oh, ich habe ja noch einen Geist der Ablehnung oder ich habe noch ein Problem mit Bitterkeit oder sowas. Ne? Also benutze diese Dinge, das kann alles zum Besten dienen, denen, die Gott lieben, dass wenn du mit jemand anders zusammenrumpelst, dass das, was hier drin ist, nach oben kommt und du an dir arbeiten kannst. Amen. Amen. Genau, dann sagt Galater Kapitel 6, Vers 1, könnt ihr mal auch aufschlagen. Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt oder von einer Übertretung übereilt wird, also es das heißt unerwartet eingenommen wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass du nicht auch versucht wirst. Das heißt, wenn wir zum Beispiel im Gemeindekontext oder in, in deinem erweiterten Umfeld, wo du einfach ähm, Christen, mit Christen umgeben bist und du siehst, der andere hat einen Fehltritt, also der fällt in Sünde oder der sündigt oder ja, benimmt sich wirklich, Daneben dass es nicht mehr nur ein Fehler ist, sondern wirklich Sünde, dann ist ich sag das Wort hier wir sollen uns als Geistliche den anderen zurechtbringen das heißt den anderen da anzusprechen, damit er wieder hergestellt wird nicht im Fleisch hier steht ausdrücklich die Geistlichen also aus dem Geist heraus, damit der andere wirklich da wieder rauskommt und repariert wird heißt das Wort eigentlich hier. Und mit dem Geist der Sanftmut soll man das tun. Also mit dem Geist der Belehrbarkeit. Weil jeder von uns, dem hätte das auch passieren können. Und keiner von uns hat das Recht, sich über den anderen zu erheben und so von oben runter zu schauen. Schau mal den an, was der macht. Schau mal den an. Ja? Sondern wirklich auf gleicher Ebene zu kommen und mit diesem demütigen Herz, mit diesem sanftmütigen Herz die Person anzusprechen und zu sagen, hier, guck mal, da bist du in Sünde gefallen. Ich wollte dich da mal aufmerksam machen, dass du echt Buße tust und umkehrst, Amen. Und dafür ist auch Gemeinschaft da. Ich glaube, das tun wir noch zu wenig, dass wir ehrlich zueinander sind und uns gegenseitig in der richtigen Haltung aus dem Geist heraus auf Dinge aufmerksam machen und nicht so mit Holzhammer, bam, 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 ja. Amen. Weil dann entsteht mehr Schaden als Nutzen. Und dann pass auf dich selbst auf, dass du nicht auch selbst versucht wirst.
0: Genau, und in diesem Kontext ist erstaunlich und wichtig, dass der nächste Vers, der Vers 2, heißt, eine Trage des anderen Last oder tragt einander die Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllt. Das heißt, die Motivation, weshalb wir uns um den anderen kümmern wollen, sollen, ist, weil wir seine Last mittragen. Also es bringt gar nicht, ich sage, ja, da bin ich schon frei geworden, aber der hinten, ah, pass mal auf, du machst, machst es verkehrt. Sag, Aber du stehst nicht vielleicht in seinen Schuhen, du gehst nicht durch seine Probleme, du hast jetzt gerade nicht den Druck, den er hat. Und weil das so ist, solltest du nicht von oben herab belehrend kommen, sondern von Bilder von unten ihm helfen zu tragen, wo er drin ist, aber nicht ignorieren, was er falsch macht. Und das ist halt auch sehr wichtig, weil hier trennt sich Seele und Fleischlichkeit von Geist. Weil manche Menschen möchten einfach getragen werden, aber sich nicht ändern. Manche andere wollen aber sich ändern und merken nicht, dass sie... Und hier brauchen wir geistliche Gesinnung. Du solltest immer einander tragen wollen. Du bist aber nicht verpflichtet, jeden Menschen ein Lebenslang durchzutragen, weil irgendwann die Leute selber mit eigenen Füßen gehen müssen.
1: Amen, genauso wie ein Baby, das willst du ja auch nicht, wenn es dann noch sechs Jahre ist die ganze Zeit rumtragen, das Kind, sondern das ist ja ein Wachstumsprozess und ein Lernprozess. Amen. Ja, lass uns kurz ein paar Beziehungskiller nennen. Also Unehrlichkeit und Untransparenz ist ein Beziehungskiller. Amen. Haben wir gerade schon gesprochen. Heuchelei und üble Nachrede bringen Zerstörung. Das ist so wichtig. Hinter dem Rücken von anderen schlecht über sie zu reden, das äh, müssen wir uns echt alle abgewöhnen. Komplett abgewöhnen, weil es ist wirklich zerstörerisch und es ist dem Herrn ein Gräuel sogar, wer unter Brüdern Zwietracht zählt. Es geht den anderen nichts an, was du über den anderen weißt und du musst dann nicht schlecht über den anderen hinter seinem Rücken reden. Das bringt nur Zerstörung und es ist aus der Hölle pur. Manipulation und Kontrolle haben wir auch schon kurz angesprochen, wenn man einfach ähm, zum Beispiel dem anderen durch Gefühle oder durch irgendwelchen Druck versucht beizubringen, was du jetzt von ihm wow. willst ja. oder nicht. Das ist nicht das Wesen von Jesus. Äh, Jesus war ganz klar, er hat seine Erwartungen klar kommuniziert. Er hat den Leuten die Freiheit gelassen, sich zu entscheiden oder nicht, ob sie zu ihrem Vorteil entscheiden ob sie zu ihrem Nachteil entscheiden. Und diese Haltung sollten wir auch haben, dass wir klar und ehrlich und transparent sind. Und wenn jemand wirklich dumme Entscheidungen trifft, man kann die Person ermahnen, aber man sollte nicht versuchen, durch emotionalen Druck oder durch irgendwelche anderen manipulativen Geschichten ähm, zu bringen, in die Richtung zu bringen, was ich jetzt denke, was für sein Leben richtig ist. Amen? Amen. 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 Dann ähm, Anstoß nehmen hatten wir und Misstrauen, anstatt über den anderen zu denken oder zu reden, sprich ihn doch an, bevor du jetzt Misstrauen entwickelst und frag einfach nach, was, was, was los ist, ähm, anstatt dass man hier sich im Kopf irgend schon eine Riesengeschichte ausmalt, ähm, das kann wirklich so schädlich sein. Erfahrungsgemäß
0: ist tatsächlich einer der wichtigsten Waffen des Teufels gegen Geschwister oder Einheit, dass Spekulationen gesät werden und du denkst, der andere hat das gemeint, du denkst, der andere hat das gesagt und du, du fängst schon an zu reagieren auf etwas, was gar nicht bestätigt ist. Und deine Reaktion ist wieder der nächste Stein, der die andere Person wieder irgendwie abstimmt, was auch immer. Deshalb ganz klare, praktische, auch geistlicher Ratschlag, wenn dich irgendwas stört oder wenn du gemerkt hast, das war so oder das. Stell noch mal sicher, ob die andere Person das wirklich gesagt oder auch so gemeint hat, dann kannst du dich dann immer noch ärgern, solltest zwar nicht, aber das, dann weißt du zumindest, was Fakt ist, okay? Und im Zweifelsfall immer für den Angeklagten sozusagen. Verstehst du? Also, wenn der Teufel dir deinen Bruder, deine Schwester, deine Gemeinde, deinen Leiter, was auch immer, andere Leute verklagt, dann warte erstmal da, ich glaube, ich möchte das erst nochmal überprüfen, ob das wirklich so ist. Jetzt, wenn der das Gleiche schon 15 Mal verkehrt gemacht hat, dann musst du nicht nur mal die Hand hinhalten und sagen, ich, ich glaube, der ist gut, bumm, au, ah, nein, und dann brauchst Heilung. du Heilung. Du musst dich nicht schlagen lassen, geistlich, aber du solltest zumindest nicht Spekulationen folgen.
1: Amen, Amen. Genau Beziehungskiller Anstoße und beleidigt sein hatten wir auch schon. Dann was für göttliche Beziehungen absoluter Dünger ist, ist einfach Treue. Also Christian hat ja vorher gesagt, einfach im Lauf der Zeit kristallisiert sich heraus, wer wirklich treu ist, wer echte Freunde sind, äh, wer wirklich zu einem hält. Äh, das ist so wichtig. Dann Wertschätzung und Dankbarkeit ist Dünger für göttliche Beziehungen. Weil zum Beispiel, es gab da mal diese zehn Aussätzigen und Jesus hat sie alle geheilt. Einer ist zurückgekommen und einer hat Danke gesagt. Da war eine andere Beziehung da, als die, die mal kurz ihre, ihre Heilung abgeholt und dann abgezischt sind. Oder Maria Magdalena, wo von ihr so einfach dieser Satz geschrieben steht, Maria Magdalena, von der sieben Dämonen ausgetrieben wurden. Und sie ist Jesus dann einfach nachgefolgt aus Dankbarkeit, dass sie jetzt Freiheit hat. Ja. Und das ist so genial, diese Wertschätzung, diese Dankbarkeit auch zum Ausdruck zu bringen, das ist wirklich so wichtig für Wachstum von Beziehungen. Und noch ein weiteres Nugget, sich zu entschuldigen, wenn man den anderen Unrecht getan hat, wenn man ihn verletzt hat oder wenn man nicht genau weiß, ob man ihn verletzt, da kann man ansprechen, das ist so wichtig. Weil wir leben echt in so einer Gesellschaft, so Cancel Culture. Ja, äh, ich wende mich jetzt einfach ab von der Person. Anstatt, dass man wirklich über Dinge spricht und sich entschuldigt und sich demütigt, Monat der Demut, Amen. <lacht> ähm, lass uns das wirklich ähm, lernen und tun und uns da demütigen und uns auch entschuldigen bei Leuten.
0: Genau, Ein Schlussgedanke hätte ich jetzt noch der ich trotzdem zu diesen äh, paar Punkten noch mit einbringen möchte. Es ist, sagen wir es mal andersrum, unsere Beziehungen, wenn sie so gut wie möglich sind, so göttlich wie möglich, werden niemals besser sein als die Beziehungen, die Jesus zu uns hat oder wir zu ihm. Könnt ihr das sehen? Das heißt, die Prinzipien, die für die Beziehung von Jesus zu uns gelten, die gelten auch in allermeisten Punkten untereinander. Was ich damit meine ist, wenn Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. Dann bedeutet das, dass jemand mit Jesus keine gute Beziehung haben kann, wenn er Gebote nicht hält. Du kannst, du bist immer noch geliebt, aber die Beziehung ist davon beeinflusst. Und jetzt gibt es aber Christen, die sagen, ich lebe mein eigenes Leben, das geht ihnen nicht viel an. Und so weiter. Und die tun gewisse Dinge und haben die Erwartungshaltung, dass alle anderen sie immer noch freundlich behandeln, immer noch gut. Ein, zwei, drei Jahre, immer noch alles okay, wenn du nicht mehr siehst und siehst auf der Straße. Aber wenn sie Gott total den Rücken zugekehrt haben oder Tier oder anderen massiv schaden, der Gemeinde oder sonst irgendwas, dann tust du ihnen, das geht nicht um Bitterkeit oder sonst, überhaupt nicht, aber du tust den Leuten keinen Gefallen und du tust ihnen garantiert nichts Gutes, wenn du tust, als ob nichts wäre. Das ist dann nicht eine göttliche Beziehung, die, weil da... Da könnte man eine ganze andere Session drüber halten. Die Liebe des Vaters. Natürlich wartet der Vater. Und der verlorene Sohn kann immer zu Hause kommen. Aber der, verlorene, der Vater ist dem verlorenen Sohn nicht hinterhergelaufen, hat jeden Tag dran geklopft, kommst du jetzt wieder nach Hause gekommen. Nein, der verlorene Sohn musste zu einem Punkt kommen, wo er selber Buße tut. Wo er überdenkt, wo es ihm leid tut und dann kam er zum Vater und mit dieser neuen Herzenshaltung war er sofort willkommen im Haus des Vaters. Aber mit der alten Herzenshaltung kam er gar nicht zurück. Und deshalb ist es für dich wichtig, wenn du Beziehungen richtig definierst. Das kann sein, aber es gibt noch so viele Themen, manche Beziehungen haben einen Verfall. Datum, Aber nicht unbedingt Gottes. Wenn es sagt, okay, die Person ist abgewichen vom Weg Gottes, dann kannst du auf Dauer nicht die gleiche Beziehung haben, leben. Und wenn du abweichst, dann genauso nicht. Es gibt manche Leute die sagen, ja, aber mach, liebst du mich jetzt nicht mehr? Doch, genau deshalb sage ich ja nicht, dass alles in Ordnung ist. Und ich sage dir, das trennt manchmal die Schafe von den Böcken. Oder ich sag mal, der Spreu vom Weizen. Ganz alle möglichen Beispiele nehmen. Das ist aber nur eine Sache, damit du nicht unter diesen Falle fällst, dass sagst du, du liebst mich ja gar nicht. Du sollst die Leute lieben mit Gebet, mit Annahme. Du sollst auch den Leuten hinterhergehen, jawohl. Aber du kannst ihnen nicht den Eindruck ver- vermitteln, es ist alles gut, wenn nicht alles gut ist.
1: Amen. Ein ganz kleines Nugget, was mich selber so berührt hat beim Vorbereiten wie Jesus seine Beziehung mit uns hat, ist so krass, weil er hat zu seinen Jüngern nach der Auferstehung gesagt, ich gehe und ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott ja. und zu meinem Vater und zu eurem Vater. Das ist der Sohn Gottes, der uns einfach als Gegenüber sieht und der sagt, wir sind seine Geschwister, wir sind seine Brüder und Schwestern. Und das ist einfach so wunderbar und so herrlich. Das ähm, könnt ihr euch mitnehmen und heute Nacht noch drüber nachdenken, <lacht> wie cool das ist.
0: Komm an, Amen. Preist im Herrn, seid ihr dankbar für göttliche Beziehungen? Amen. Dann lassen wir noch dafür beten, dass noch mehr zustande kommt. Amen. Amen. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du der Stifter, der Urheber von echten Beziehungen bist. Und du hast du viele Pläne für uns. hast die richtigen Menschen zum richtigen Zeit in unser Leben zu bringen, die richtigen Connections, die richtigen Freundschaften, die richtige Zusammenarbeit. Vater, wir segnen jeden Einzelnen hier, der zuschaut, zuhört und hier im Raum ist, mit der Weisheit, wie wir mit Beziehungen richtig umgehen. Dass wir Menschen in die richtige Position bringen in unserem Herzen. Dass wir erkennen, wenn Leute uns gleichgestellt sind, wenn wir über Leute gestellt sind in Verantwortung und auf Arbeitsstellen, wenn wir anderen Leuten untergeordnet sind, natürlich säkular oder geistlich. Vater, ich bitte dich, gib uns die richtige Haltung, den richtigen Umgang und die richtige Weisheit. Gib uns Demut und ein Herz zu dienen und stell eine Wache vor unserem Mund, dass wir die richtigen Worte reden. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen segnest heute mit einem Spirit, dass er ein Kandidat wird für noch mehr göttliche Beziehungen in Jesu Namen, Herr. Ja.
1: Halleluja. Vater, ich bitte dich, dass du uns ein Augen gibst, um Beziehungen so zu sehen, wie du sie siehst. Und dass du heute auch den Finger drauf legst, wo wir wirklich Stellschrauben ja, einfach verändern müssen in Jesu Namen, wo es dran ist, dass wir unser Verhalten ändern, unsere Haltung ändern, unser Denken ändern yes. in Bezug auf Beziehungen damit wir so werden, wie du es willst und dass wir Beziehungen leben, so wie du es geplant hast, in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.